0: Du arbeitest viel mit Sistrix oder überlegst dir das SEO-Tool anzuschaffen? Dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist die 368. Folge von SEO-Driven und auch heute gibt es wieder einen ähm, Sponsor für den Adventskalender und das ist nicht die Firma Sistrix, sondern heute mal die Kollegen von AWIN, dem internationalen Affiliate-Giganten, ähm, damals Zanox, dort habe ich meine Karriere begonnen, ist dann irgendwann mit Affiliate-Window aus den UK zusammengegangen, zu AWIN aufgegangen und hat jetzt sogar auch noch den größten deutschen Wettbewerber Affiliate übernommen, also wirklich ein europäisches ähm, ja, Vorzeigeunternehmen im Affiliate-Marketing und die Kollegen von AWIN waren so freundlich und haben mir einen 50-Euro-Gutschein für Amazon zur Verfügung gestellt. Also, wenn du 50 Euro vor Weihnachten noch bei Amazon auf den Kopf klopfen willst, dann bleib bis zum Schluss dran und beantworte mir die Frage, die ich euch dann stelle zum video unten in den YouTube-Kommentaren. Das Ganze gilt für Donnerstag, den 13. Dezember, also den heutigen Veröffentlichungstag des Videos. Also alle, die am Veröffentlichungstag kommentieren und die Frage beantworten, nehmen teil und haben die Chance, 50 Euro Amazon-Guthaben zu gewinnen. Ja, das Thema heute ist ja Sistrix und fünf. Ich will euch mal fünf Tipps, Tricks und vielleicht, vielleicht auch Fallstricke zeigen, ähm, denn wir arbeiten ja ähm, ganz intensiv mit Systrix. Ich auch, wirklich täglich hier ähm, verbringe ich Stunden in dem Tool, äh, vielleicht sogar noch mehr als am Smartphone. Ähm, es gibt da ja keine, leider keinen äh, keine Mess-App, wie jetzt neuerdings bei den ganzen Smartphones, aber es wäre auch mal interessant zu sehen, wie viele Stunden wir eigentlich hier in den verschiedenen SEO-Tools verbringen. Auf jeden Fall ist Systrix da mit Sicherheit ganz vorne mit dabei und bei der täglichen Arbeit ähm, gibt es natürlich einige Dinge, die einem da auffallen. Einerseits positive Art, ein paar Tipps und Tricks, die man vielleicht auch mal hier und da aufgeschnappt hat ähm, und andererseits natürlich auch gewisse Fallstricke, die man halt bedenken muss, die vielleicht im Tool nicht ganz so offensichtlich ähm, sind oder so transparent erklärt werden. Insofern will ich euch da mal durch fünf Dinge durch, Ähm leiten oder durchführen, vielleicht auch fünf ähm, Dinge, die ich gut finde am Tool einerseits oder wo man dann eben, wie gesagt, ein bisschen bedenken muss, wie das Tool funktioniert. Alles in allem kann ich Sistrix aber trotz der vielen Support-Tickets, die ich hier jede Woche eröffne, weil ich wieder irgendeinen Bug gefunden habe oder irgendeinen Fehler oder irgendwas unverständlich ist empfehlen. Den Johannes Beuys kenne ich auch noch aus meiner zahnox zeit Also auch da ist quasi ein Übergang ähm, zu dem heutigen Sponsor noch vorhanden. Ähm, also ähm, äh, ein ganz langer äh, Wegbegleiter und ich habe natürlich auch die Entwicklung von Systrix äh, von Anfang an mit ähm, beobachtet und wir sind jetzt auch mit der Agentur schon zählige Jahre, unzählige Jahre Kunde. Ich weiß gar nicht wie viele. Also insofern machen die ihren Job schon ganz gut und haben ja auch einen besonderen Anspruch an ihre Arbeit. Ähm, dennoch muss man natürlich nicht mit allem einverstanden, zufrieden oder auch glücklich sein. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine ganz klare Empfehlung. Sistrix ist das Standardtool, der Erfinder des Sichtbarkeitsindex und ähm, sicherlich in Deutschland auch ein wichtiger Meinungsführer zum Thema SEO, ähm, den es immer wieder zu hören anzuhören oder zu lesen lohnt. Gut, kommen wir doch mal jetzt zu den konkreten Tipps und natürlich auch den Beispielen, mit denen ich die verbinde, von Websites, die von euch eingereicht wurden. So, und los geht's mit ledwelt24.de, die ich hier mal herangezogen habe. Als Beispiel, wir kennen ja hier das typische Dashboard von Systrix, wo man sich so einen schönen Überblick verschaffen kann. Wenn man jetzt hier vielleicht mal ein Keyword genauer untersuchen will, kann man einerseits hier rechts auf diese kleine Balkengrafik klicken, um eine Keyword-Historia zu sehen. Oder man kann eben auch hier oben in den Suchschlitz direkt die Domain, Komma und dann ein Keyword, zum Beispiel Wandleuchte, eingeben und kommt dann entsprechend zu dieser Seite hier, wo man dann eben genau diesen historischen Verlauf der Domain zu diesem Keyword sieht. Und diese Ansicht ist eben auch besonders spannend. Wir sehen hier zu Wandleuchte, was ja sicherlich ein relevantes Keyword für LED-Welt24 äh, ist, gibt es leider nur sehr durchwachsene Rankings, oft gar keine. Das Beste war dann hier so Position 56. Wir sehen dann hier unten auch nochmal die, URLs, die hier gerankt haben, da sieht man auch, dass es hier URL-Wechsel gab, das ist oft auch ein Problem, also da gibt es sicherlich nochmal einiges zu optimieren und so kann man das hier eben ganz schön in diesem historischen Verlauf sehen und hier relativ schnell eben verschiedene Keywords auch durchtickern, wenn man das will, gut, ähm, weiter geht's mit hamburg hier ähm, einer der oder das Herzstück eigentlich des ganzen sistrix seo moduls was natürlich jetzt hier so mein Hauptthema ist, ist eben die Keyword-Datenbank oder die, der Keyword-Report. Es gibt ja verschiedene Datenbanken, da muss man sich auf jeden Fall bewusst drüber sein, das werden wir gleich nochmal besprechen. Wir sehen hier oben schon mal vier verschiedene Ansichten, eben die Desktop-Daten, Mobile-Daten, Daten aus dem Optimizer-Projekt, wenn man eins angelegt hat, oder eben auch aus der Verknüpfung mit der Search-Konsole. Standardgemäß für jede Domain, die man eben so auch von Wettbewerbern aufrufen kann, kann man eben Desktop- und Mobile-Daten abrufen. Wir sehen jetzt hier, aktuell ähm, haben wir 569 Keywords und jetzt kommt... Der Tipp, ähm, wenn man hier auf diese Tabellenoption klickt, hat man zum einen die Möglichkeit hier auch die Spalten zu ergänzen. Das ist sehr spannend, weil es gibt noch sehr viele weitere Spalten, die sehr interessant sein können. Ähm, sowas wie zum Beispiel der Titel, wenn man direkt hier in der Keywordliste sehen will, welcher Titel wurde denn hier angezeigt. Oder welcher ähm, Snippet-Text wurde denn angezeigt, also das ist auf jeden Fall äh, sehr spannend, aber worauf ich hinaus will ist, wenn man jetzt auch nochmal in die Vergangenheit zurückblicken will, kann man eben hier auch das Datum auswählen und sagen, okay, ja, zeig mir doch mal die Daten für den Dritten an. So, dann kriegt man äh, vielleicht einen Schock, denn plötzlich sind es nur noch 60 Keywords und eben hatten wir ja eine ganze Menge mehr, da müssen wir nochmal weiter vorspringen, schwuppdiwupp, ja, oder wir machen es mal so, eben hatten wir ja hier, so, ähm, über 500, genau, und jetzt sind es nur noch 60 gewesen, es gibt keinen Hinweis hier darauf, wir sind immer noch in Desktop-Daten, also die Datenbank sollte eigentlich die gleiche gewesen sein. Ähm, an manchen Stellen wird ja auch hingeschrieben, erweiterte Datenbasis, Standarddatenbasis, das ist aber eben genau hier auch der entscheidende Unterschied. Und es ist zwar formell transparent, wenn man hier auf das Fragezeichen klickt, dann wird einem eben erklärt, dass eben die erweiterten Daten nicht historisch bereitstehen, ähm, aber auch das muss man natürlich erstmal äh, finden und dann auch verstehen. Also es gibt hier dann einen Wechsel von der erweiterten Datenbank, die wir eben gesehen haben, wo eben dann 600 oder über 500 Rankings ähm, oder Keywords erfasst äh, werden konnten und in die Standarddatenbank, die auch für den ähm, sichtbarkeitsindex verantwortlich ist und die wird eben historisch vorgehalten. Deutlich wird es auch immer noch mal, wenn man sich hier diesen... Ähm, Verlauf ansieht, den Keyword- und URL-Verlauf, da kommt es einem nämlich auch schon spanisch vor. Hier wird nämlich zum Beispiel im Dashboard gesagt, ja, 569, erweiterte Datenbasis. Wenn man jetzt hier aber runter runterscrollt, sieht man ja den Verlauf und für den ähm, aktuellen äh, Zeitstempel gibt es hier wieder nur 62 und wenn wir hier zurückgehen, sind es halt dann 60 oder eben 54 und so weiter, ja. Also auch diese Zahlen, dritter, zwölfter, 60 Top-100-Rankings, das passt jetzt hier eben entsprechend überein, aber eben nicht mit den 569, wenn wir jetzt hier eben beim aktuellen Datum schauen. Also das ist eben genau der Unterschied, das muss man sich bewusst sein, man kann die Zahlen dann auch nicht gut vergleichen, sondern es gibt eben hier teilweise einen Sprung. Hier ist es nicht ganz so gut ersichtlich, da fragt man sich vielleicht, warum weicht die Zeit so stark ab. Ich finde hier im Keyword-Report, da müsste auf jeden Fall auch nochmal ein großer Hinweis kommen ähm, darauf, dass die Datenbank quasi die Datengrundlage sich gewechselt hat und dass man hier eben nicht über die gleiche ähm, Datenbank oder Datenbasis spricht. So, ein weiterer spannender Bereich ist natürlich die Wettbewerbsanalyse. Ich kann mir also hier einerseits zu jeder Domain ähm, errechnete Wettbewerber anzeigen lassen. Äh, allerdings hier so ein paar Sachen finde ich ja auch immer komisch. Also 300% der Keywords, diese komischen roten, grünen Balken hier, habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden, habe ich auch schon mehrere Anläufe gehabt mit dem ähm, Support, zumal der Balken gleich voll ist, wenn es 100% sind oder hier hatten wir ja gerade 300 Prozent, also 100 Prozent versus 300 Prozent. Beide Balken sind komplett voll. Also es macht für mich keinen Sinn. Aber ich nutze das auch mehr, um eben einfach SEO-Wettbewerber zu finden. Ne? Weil es gibt ja Brand-Wettbewerber, also Unternehmen, die wir jetzt vielleicht hier als echt-schmuck-stenzel.de als unsere ähm, ja klassischen Wettbewerber betrachten. Aber in SEO kann es natürlich ganz andere geben. Ja, Wahrscheinlich hätte... Hätte jetzt hier der Echt Stenzel nie gesagt, dass Brigitte Bijou äh, Bijou mit ihr oder Bijou Brigitte mit ihren, ähm, äh, ja, mit diesem Plastikschmuck da oder wie nennt man das, ähm, ja, mit diesem einfachen Schmuck, ähm, modeschmuck, genau, das war das Wort, äh, Wettbewerber ist vielleicht. Aber in SEO konkurrieren sie eben gegebenenfalls um die gleichen Keywords. So, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass man eben hier, und das wissen auch nicht alle, bei allen Sichtbarkeitsgrafen unter Diagrammen vergleichen auch bis zu drei Wettbewerber mit angeben kann oder eben insgesamt vier verschiedene Domains miteinander vergleichen kann. Und dann sieht man eben hier den Sichtbarkeitsverlauf für alle vier Domains. Wir sehen dann hier Echtschmuck Stenzel ist eben unter Fenner mit 0,00. Kinderschmuck Online Shop ist auch äh, nahe der Nulllinie und die einzigen beiden, die jetzt hier eine relevante ähm, äh, Sichtbarkeit haben, ist eben Bijou Brigitte und shop.com ist tatsächlich auch ein deutscher Shop. Ähm, habe ich mich extra noch mal versichert. Eine zweite spannende Ansicht ist, und die funktioniert dann wieder hier über die Eingabezeile, wenn man jetzt hier die anderen Domains noch mit eingibt. Ich mache es jetzt mal nur ähm, nur äh, äh, exemplarisch. ja. Also stellt euch vor, ich will jetzt hier diese ganzen Domains noch mal abtippen, beziehungsweise, gut, ich kann es hier sogar so machen. Dann kopiere ich es hier. Also wir packen einfach, ähnlich wie eben mit dem Keyword, einfach statt als zweites ein Keyword, dann eben hier noch bis zu drei weitere Domains rein, also auch da können wir vier Domains miteinander vergleichen und das Spannende ist dann, dass wir dann zu einer bislang quasi versteckten Funktion kommen, nämlich dieser hier, wo wir eine Übersicht der Domains im direkten Vergleich aller KPI oder aller wichtigen KPI sehen. Also zum Beispiel Sichtbarkeitsindex und dann sind immer die noch mal gekennzeichnet hier grün, die eben den stärksten Wert haben. Das ist jetzt hier häufig Bijou Brigitte, aber zum Beispiel the Jeweler Shop hat die meisten Facebook ähm, Signals. Gut, das SEM Modul haben wir nicht gebucht, aber Universal Search und Link Modul haben wir auch und können da eben auch sehen, okay, die meisten Links aus allen Filtern heraus hat halt wiederum Bijou Brigitte. Das kann ganz spannend sein, wenn man sich eben wirklich mit einem konkreten Wettbewerbsumfeld vergleichen will und da vielleicht auch nochmal gucken will, wo kann man hier nachbessern. Also einfach oben in den Suchschlitz entweder Domain, Keyword für eben diese Keyword-Historie eingeben. Gibt es nicht für alle Keywords, eben nur für die Standarddatenbank, das ist ja eine deutlich kleinere, oder eben dann. Domain, 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 also ähm, letztes Komma weg, also bis zu vier Domains und dann kriegt ihr eben hier diesen Überblick. So, ein weiterer spannender Bereich ist, ähm, wo ich gerne reinschaue, ist hier diese Verzeichnisse, denn da kann man, wenn die URL eine sinnvolle URL-Struktur hat, relativ leicht ablesen, ob die Domain eben irgendwie ähm, besonders starke Verzeichnisse hat und äh, das kann natürlich dann auch ein Hinweis auf die Content-Strategie sein ähm, und deswegen macht es eben Sinn, sich sowas auch mal genauer anzusehen und dementsprechend gibt es hier eben eine Auswertung, auch die hat so ein bisschen Schwächen. Ich kann jetzt hier zwar ähm, unter den drei Ausgewählten wählen, welche ich mir anzeigen lassen will, aber nicht immer ist das hier nach Sichtbarkeitsindex oder das ist nicht nach Sichtbarkeitsindex sortiert, sondern nach irgendeinem anderen Wert. Ich glaube, Top ähm, Keywords, Top 100 ist jetzt hier auch nicht direkt ersichtlich. Man kann es jetzt hier nur erahnen. Ja, Es scheint nach Top 100 Keywords zu sein und nach dieser Anzahl werden dann auch die drei Top- ausgewählt, die dann hier oben in der Grafik nach Sichtbarkeitsindex angezeigt werden. Also, das macht für mich auch nicht so richtig viel Sinn. Ähm, ich kann hier leider dann auch keinen anderen auswählen, wenn ich jetzt meinetwegen sage, ich würde jetzt gerne auch noch Theater sehen. Ähm, geht halt leider nicht. Ähm, manchmal sind auch sogar hier noch Verzeichnisse dabei, die eben weniger Top-100-Rankings haben, aber eine höhere Sichtbarkeit als die drei mit den meisten Top-100-Rankings. Alles also ist ein bisschen schade, aber zumindest in der Tabelle, es betrifft jetzt ja vor allem hier diese diesen historischen Verlauf, aber zumindest in der Tabelle kann man so halt relativ gut sehen, wer sind jetzt hier die Champions. Leider kann man hier auch noch nicht sortieren, würde es auch manchmal ein bisschen einfacher machen bei größeren. Websites. Aber hier sieht man eben dann, dass eben die das Verzeichnis Stücke, ähm, natürlich die Root, das Root-Verzeichnis, aber auch Veranstaltungen, relativ viele oder auch Darsteller relativ viele URLs haben bei Wallgraben Theater. Macht irgendwie auch ein bisschen Sinn, ne? Die Stücke sind ja die einzelnen. Ähm, ja, Stücke halt, die gespielt werden, dann die Veranstaltung, wann man diese Stücke sehen kann und dann die Darsteller macht irgendwie alles Sinn, ne? aber wie gesagt das ist leider immer auf drei bezogen, bei größeren Domains, will man sich häufiger auch mal noch ein paar mehr angucken, kann man natürlich, indem man jetzt hier sagt, Fahrt analysieren, aber dann hat man es nicht mehr im Vergleich zu den anderen Verzeichnissen, also ist alles ein bisschen kompliziert und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied, wenn wir jetzt mal hier gucken, bei Stücke oder Darsteller, haben wir hier so 200, da 50 Uh, uh, URLs uh, Top 100 URLs, wir haben jetzt hier bei Stücke 1000 Keywords, 152 Keywords, um, da muss man eben wieder im Hinterkopf behalten, dadurch, dass es hier oben eine Sichtbarkeitsauswertung ist, beziehen sich diese Daten hier eben um, meines Erachtens auch nicht auf die erweiterte Datenbank. Um, anders ist das dann hier bei diesem URL-Report, da können wir nämlich jetzt sehen, dass zum Beispiel das Verzeich äh, seit alleine die URL Darsteller ähm, 200 verschiedene Top 100 Rankings hat. Hier wird ja gesagt, das ganze Verzeichnis hat nur 152 Top 100 Rankings. Ja, also insofern ist das hier die Standarddatenbank und hier wiederum die ähm, die erweiterte Datenbank, aber eben nur bezogen auf die jeweilige URL. Aber wenn die URL selber ähm, mehr top -100 rankings hat, als quasi das ganze Verzeichnis, was zu dieser URL gehört, dann kommt einem das natürlich auch erstmal spanisch vor. Auch da sieht man jetzt diesen Unterschied nicht. Hier oben haben wir wieder Desktop und Mobile Daten, Desktop und Mobile Daten, aber ob jetzt nun Standard oder erweiterte Datenbank ist halt nicht ersichtlich. Nichtsdestotrotz ist das hier natürlich auch eine sehr spannende Ansicht, weil hier kann man eben sehen, welche URLs sind denn jetzt für die meisten Rankings zuständig, habe ich auch kürzlich mal gezeigt, Top 10, Top 100 hier würde mir jetzt natürlich auch noch der Sichtbarkeitsindex einer URL sehr gut gefallen, ähm, aber gut, ist vielleicht auch ein bisschen zu detailreich. Auf jeden Fall ähm, sind diese beiden Ansichten eben sehr spannend, aber eben, wie gesagt, Vorsicht, Fallstrick, ihr könnt die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichen oder ins Verhältnis stellen wenn ihr jetzt sagt, okay, hey, na gut, welche URLs in diesem Verzeichnis Darsteller haben denn jetzt die meisten Rankings oder welche URLs sind denn jetzt für diese 152 Rankings ver äh, verantwortlich, dann könnt ihr eben nicht in diesem Report gucken, ähm, auch wenn ihr hier jetzt den Pfad analysiert, bekommt ihr halt ganz andere äh, Zahlen, viel größere Zahlen, viel äh, genauere Zahlen dann quasi, ähm, aber wie gesagt, da kann es halt starke Abweichungen geben. So, dann, ähm, zu guter Letzt, äh, Links sind natürlich auch immer ein Thema. Äh, da arbeiten wir natürlich viel mit den Link-Research-Tools, aber um mal schnell und ad hoc äh, Sachen zu ermitteln, äh, ähnlich wie jetzt hier die URLs, die die meisten Rankings haben, haben wir hier eben auch die Möglichkeit, uns URLs mit den meisten Links anzeigen zu lassen. Ähm, hier gibt es auch, je nachdem, ich weiß nicht, ob es jetzt hier zu schmal geworden ist, aber häufig, genau, das ist auch so eine, Komische Sache, warum, ich meine, wir hatten, wenn ich jetzt hier das im, äh, im Vollbild oder im Normal ähm, in der normalen Größe anzeigen das ist ja immer noch super viel Platz hier, klar ist eine URL mal ein bisschen länger, aber die könnte man optisch abschneiden, aber ich muss jetzt hier kleiner machen, die Tabelle, damit ich dann sehe, okay, es gibt noch viel mehr Spalten, ähm. Und dann wurde die hier auch abgespielt. Also das ist so ein bisschen Darstellungssachen auch manchmal komisch. Also wenn es euch so vorkommt, als gäbe es zu wenig Daten in einer Spalte, versucht man einfach hier die Darstellung zu verkleinern. Oft kommen dann noch Spalten hinzu. Und ähm, man kann sich dann hier eben zum Beispiel anschauen, welche URLs haben denn die meisten ähm, Links von verschiedenen Domains, IPs oder Netzwerken. Und ähm, das ist natürlich auch spannend. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, um eben neben der Content-Strategie über die Verzeichnisse und URLs mit den meisten Rankings eben auch die Link-Building-Strategie vielleicht herauszufinden oder auch Content-Marketing-Kampagnen zu finden. Da kann man hier eben solche so, so ein Report sehr gut nutzen. Dann sehen wir hier oben schon Erreichbarkeit überprüfen. Da gucken wir gleich mal drauf. Aber man kann hier eben auch schauen, wer linkt denn hier eigentlich hin? Ja, zum Beispiel auf die Startseite. das Hier kann man jetzt scrollen. ja Also witzigerweise muss man jetzt hier nicht unbedingt die Tabelle kleiner machen. Ähm, an manchen Stellen, bei manchen Tabellen kann man das auch in den Einstellungen einstellen, beim Keyword-Report, ob das scrollen soll oder nicht, ob das äh, klein dargestellt werden soll oder breit und so weiter. Ähm, das geht aber leider nicht bei allen Tabellen. Gut, wie dem auch sei, hier haben wir dann eben sozusagen quasi die stärksten Links darf man jetzt fast nicht sagen, aber die, die, die Links von den Domains mit der höchsten Sichtbarkeit, so ist jetzt die Standardsortierung. Wir sehen dann auch noch, ob das hier Follow-Links sind. Wir können hier auch zum Beispiel nach Follow-Links filtern. Es gibt noch ein paar Filter mehr ähm, und können dann eben sehen, okay, was sind jetzt hier so spannende Linkgeber von dieser Seite Frager oder Frager.de. Ähm, der andere Punkt ist jetzt hier eben diese Ansicht Broken Links oder die Verfügbarkeit der Links prüfen. Das ist auch spannend, mache ich auch relativ häufig, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und da muss man ein bisschen aufpassen, das muss darf man nicht alles so pauschal als richtig werten. Habe ich auch gerade wieder ein Ticket eröffnet, dass da manchmal, ähm, ja, ich hatte ein Beispiel, was, als ich hier recherchiert habe, da wurde einfach alle Linkziele ziele als 404 ausgegeben. Also da gibt es auch ab und zu mal Probleme und Fehler. Auch hier bei frager.de kommen wir gleich zu, gibt es eine Seite, die gar nicht 404 wirft. Aber an sich ist es natürlich eine sinnvolle Ansicht, ein sinnvolles Tool, einfach mal den HTTP-Status-Codes der jeweils am meisten verlinkten URLs zu überprüfen. Auch hier sehen wir halt, 2000 Links gehen eben auf die HTTP-Variante. Ähm, frager.de und werden dann eben weitergeleitet per 301, ist jetzt okay. Manchmal gibt es aber auch Weiterleitungsketten. Hier ist ein Beispiel eines 404-Link-Ziels, ähm, habe ich überprüft. Dieses Bild gibt es wirklich nicht mehr. Es gibt dann hier auch oben diesen Filter nur defekte Links oder nur 302-Weiterleitung auch braucht man auch selten, oder eben Weiterleitungsketten. Defekte Links sind eben besonders spannend, weil wenn man diese wiederherstellt oder hier eine Weiterleitung einrichtet, auf eine passende Seite dann geht eben der Link-Juice da nicht verloren. Hier ist jetzt leider eben nur das Bild tatsächlich richtig. Dieser 400er-Code hier zum Beispiel, wenn ich die Seite aufrufe, da kommt dann, eine, ähm, diese Seite kommt und wird eben einfach nur per 301 auf die HTTPS-Variante umgeleitet. Also das finde ich noch ein bisschen komisch. Auch da, wie gesagt, immer mal überprüfen man kann keinem Tool quasi blind vertrauen. Man muss immer mit einem gesunden Menschenverstand und Erfahrung und ein bisschen Bauchgefühl und Logik da rangehen. Aber alles in allem fünf spannende Ansichten und ein paar Tipps und Tricks zu Sistrix. Reimt sich sogar. So, und wenn du jetzt dran bis bis zum Ende, dann gib mir doch bitte den Daumen nach oben, damit ich mal mitbekomme, wie viele da so mitmachen und euch vielleicht mindestens dieses minimale Engagement aus den Rippen leiern kann. Als zusätzlichen Anreiz für Kommentatoren gibt es heute, wie gesagt, am 13. Dezember, dem heutigen Donnerstag, wo das Video bei YouTube live gegangen ist, die Möglichkeit, einen 50-Euro-Amazon-Gutschein zu gewinnen, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von den Kollegen von AWIN, die ähm, ja auch meine Karriere lange begleitet haben, noch zuvor als Zanox, jetzt natürlich auch als AWIN ähm, quasi die europäische Affiliate-Lösung, ähm, die es so auch für Advertiser neben Google und Facebook vielleicht als dritte große Performance-Marketing-Lösung so gibt. Also, da lohnt es sich immer vorbeizuschauen. Infos dazu auch unten in der Beschreibung. Und meine Frage, um darauf jetzt zu kommen, ist natürlich, welcher, der fünf Tipps, und es versteckten sich ja noch viele Mikro-Themen dazwischen, ähm, hast du vielleicht noch nicht gesehen, welche Funktionen, die ich gezeigt habe, kanntest du vielleicht noch nicht, ähm, welchen Hinweis ähm, auf äh, vielleicht wechselnde Datenbanken kanntest du noch nicht, also wo, von welchem der fünf großen Themen, die ich euch gezeigt habe zu Systrix, nimmst du jetzt heute am meisten mit. Also schreibt unten mal in die Kommentare bei YouTube, es lohnt sich, ähm, meistens ist ja die Anzahl der Kommentare überschaubar, ja, wenn es mal 10 werden, ist das schon viel, also die Gewinnchance ist sehr, sehr hoch, also kommentiert unten fleißig, für 50 Euro äh, kann dann der Gewinner schon morgen einkaufen gehen, wenn ich eben den Gewinner entsprechend äh, gezogen habe per Zufall und bekannt gegeben habe, er mir kurz per E-Mail geschrieben hat und ich dann eben den Code, der mir schon vorliegt, dir direkt vielleicht sogar zuschicken kann. Natürlich freue ich mich auch über alle anderen Kommentare, die danach reinkommen. Gibt ja auch zu den anderen Videos immer wieder Kommentare. Also das ist ja auch so ein bisschen das Ziel der Sache, euch ein bisschen zu motivieren, zu animieren und vielleicht auch zu konditionieren, ähm, dass ihr öfter mal an der Diskussion teilnimmt. Es gibt ja ein paar sehr aktive Kommentatoren, ähm, die hier fast jedes Video teilweise wirklich in äh, Blog-Content-Länge ähm, kommentieren. Da auch wieder der Gruß an den Erik. Und ähm, ja, wie gesagt, das soll mein kleines Dankeschön sein an die Kommentatoren, die sich hier ähm, einbringen und vielleicht auch kleben bleiben dann an meinen Videos. Es gibt Preise im Wert von über 3.700 Euro zu gewinnen, noch bis zum 20. Dezember. Ähm, einige Highlights werden sein, zum Beispiel ein weiteres All-Inclusive-Ticket für das Online-Marketing-Rockstars-Festival 2019, ähm, eine ähm, 6-Monats-Lizenz für das Affiliate-Dashboard, sicherlich auch ganz interessant für alle, die eben hier zum Beispiel mit Avon oder anderen Affiliate-Netzwerken Affiliate-Marketing betreiben und ähm, auch noch ein besonderes Highlight, ein Platz in der Content-Marketing-Academy von Content Bird alleine, das hat einen Wert von 1800 Euro. Also bleibt dran, es gibt noch ein paar spannende Preise zu gewinnen vor Weihnachten. Also bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.